0: Bienvenue à notre culte ce 5 novembre et nous allons commencer avec la parole de Dieu vu dans euh, le passage Esaïe 55 parce que nous allons revenir plus tard. Donc si vous voulez suivre Esaïe 55, nous allons lire ces deux versets 10 et 11. Et voici la, la parole de Dieu qui dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est la parole de Dieu et je vous invite à la prière. Prions. Notre Père Céleste, te louons pour cette occasion d'être ensemble. Nous te louons pour cette promesse que nous venons de lire, que ta parole ne retourne point à toi sans effet. Et toi, tu es ce Dieu qui règne sur toutes choses, ce Dieu qui qui contrôle toutes choses, celui qui a créé toutes choses, et qui déroule toutes choses selon ton dessein, ton dessein éternel et ta parole qui sort de ta bouche, qui est révélée à nous par ta parole. Elle exécute toujours sa volonté et tes dessins sont accomplis parce que tu es ce Dieu qui se révèle, ce Dieu qui a parlé, ce Dieu créateur qui a créé toute chose pour te glorifier. Et notre Dieu, Dieu, tu es ce Dieu de justice, tu es ce Dieu de grâce envers euh, ce rebelle, euh, celui que tu as créé qui, en fait, ne te cherche pas. Il est mort dans sa désobéissance, envers toi que nous lisons dans ta parole. Et c'est toi qui dois agir. C'est toi qui agis en envoyant ton Fils, Jésus-Christ, pour faire cette œuvre de, de rédemption, de réconciliation. Celui qui, ton créature qui est coupée, de cette rédaction avec son Créateur, toi, ton Fils qui t'a obéi, qui n'a pas commis de péché et qui a donné sa vie pour racheter ceux que tu as connus d'avance, ceux qui, que tu as choisi depuis toute éternité. C'est en Jésus-Christ, que nous savons le pardon des péchés, que nous pouvons t'approcher. Et notre Dieu, ce, cette promesse que ta, ta parole retourne sans effet est pour nous, non seulement pour celui qui est toujours mort dans ses péchés et que tu dois venir toucher son cœur, il vient à toi dans la repentance et en professant euh, Christ qu'il est euh, sauvé par Christ que ses c'est péchés c'est sont pardonnés en Christ c'est pour aussi ton enfant qui euh, que tu as donné cette capacité de, de venir de te chercher de t'invoquer De écouter ta parole et ta voix, chercher ta volonté et proclamer l'évangile, la grâce qui est offerte, qui est donnée par Jésus-Christ. Donc, notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous demandons que tu bénis ta parole, que ta parole puisse agir en nous par ton esprit pour nous relever, pour nous édifier, pour nous encourager et nous, nous corriger aussi. Parce que nous avons besoin constamment d'entendre ce, ces promesses qui sont dans ta parole et pour ton enfant uni. Ton Fils. C'est notre prière pour toute euh, ton Église, toujours ici-bas, jour après jour, euh, qui sont face à toutes sortes de situations, d'épreuves, et que tu la fortifies, tu le rendes, tu le prépares euh, jour après jour d'être. Forme cette image de ton Fils et qui attend son retour pour chercher tout son peuple. Nous prions pour nos frères et nos, nos sœurs qui se euh, rassemblent en ton nom pour te louer et pour proclamer ta parole et pour prêcher euh, la bonne nouvelle, le pardon des péchés. Jésus-Christ, que tu sois avec eux, que tu sois avec ceux qui euh, sont obligés de nous suivre euh, euh, à distance, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'assemblée près de chez eux, notre Dieu, que aussi tu les fortifies dans ces temps euh, qui, qui sont difficiles. Viens rassurer ton peuple de ses promesses euh, qui sont les siens en Jésus-Christ. C'est notre demande pour nous pendant ce culte aussi, lors de la la lecture de ta parole et l'écoute de la prédication et pour euh, le temps de de chanter tes louanges. Que tu bénis ton Église. En Jésus-Christ, nous te demandons. Amen. Et donc, nous allons chanter le numéro 293. Le 293, qui commence par « À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux... Être ton disciple, mon sauveur. Parle. J'ai soif de t'entendre. Parle. Je n'ai qu'un désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse. huir. » Le 293. <coughs>
1: A tes pieds, ô divin maître, je...
0: Et euh, j'espère que vous avez gardé la, la page dans vos Bibles pour lire le début de ce chapitre 55 d'Ésaïe. Donc, nous allons lire les premiers trois versets maintenant. Et... Nous venons de chanter aussi, de parler, j'ai qu'un désir de t'entendre. Et euh, voilà, Dieu nous donne cette capacité, n'est-ce pas? Il donne par son esprit qui vient et euh, nous avons besoin d'entendre euh, ces impératifs, n'est-ce pas? Nous allons lire euh, « euh, Venez ». Écoutez, prêtez l'oreille. Dans ce contexte, c'est marqué acheter et manger. Notre Dieu, il nous donne cette capacité. Et souvent, on pense à. Moi, je dis vous aussi peut-être, on dit à peut-être quelqu'un qui ne professe pas de, de. d'être euh, un chrétien, on peut dire que, oh, il, cherche, il cherche Dieu. Mais la parole nous dit, le, celui qui est mort dans ses péchés, il ne peut rien faire, n'est-ce pas, en fait. Et euh, Dieu doit inter- intervenir, n'est-ce pas. Mais cette parole-là, c'est pour le peuple de Dieu, dans l'Ésaïe. C'est l'Ésaïe, le prophète, qui parle c'est la parole de dieu au peuple la même chose dans le nouveau testament n'est ce pas euh, lorsque nous euh, écoutons dans les lettres frapper euh, et ce sera ouvert euh, ou approcher de dieu et il s'approche de vous ces genres de, de, de discours euh, dans l'apocalypse pour ceux qui a des oreilles euh, l'esprit de l'Église euh, puisse euh, écouter, n'est-ce pas? Et voilà, ces, ces paroles sont pour nous ceux qui euh, doivent nous, nous encourager parce que en fait, nous cherchons Dieu ça commence à la, à la profession, n'est-ce pas? Ça commence à la euh, cette vie bouleversée, n'est-ce pas, d'invoquer, de chercher. Alors, lisons les premiers versets. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi posez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Et nous arrêtons là euh, ce dernier verset, si vous l'avez dans vos Bibles. Une référence dans les Actes, chapitre 13. Et l'apôtre Paul a repris euh, ce verset dans sa prédication à l'église d'Antioche en Pisidie, où Ils disent que voilà, Christ est ressuscité. Et donc nos péchés sont pardonnés et Christ est ressuscité par sa mort et il est ressuscité. Voilà, là, il assure cette pardon. Et cette promesse qui est faite à David, cette promesse éternelle passera à travers lui. Voilà, c'est Christ qui assure celui-là par Christ pour... Euh, sa mort, sa résurrection, le pardon des péchés, et vous êtes annoncé que quiconque croit en lui est justifié en lui. Voilà, je vous invite à chanter maintenant le numéro 168. Numéro 168, comme il est nécessaire de prêcher l'Évangile et de le prêcher à soi-même, n'est-ce pas Tellement euh, nous sommes toujours distraits euh, par euh, ce monde. « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, parlez-moi de la gloire qu'il promet » aux élus. Le 168.
1: Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qui promet aux élus Je veux qu'on m'instruise, car je suis ignorant. avec si belle vie...
0: Et pour la deuxième lecture, nous allons rester dans l'Ancien Testament. Nous allons lire euh, 2 Samuel, chapitre 8. 2 Samuel, chapitre 8. C'est pour nous aider à... Pour le contexte de euh, le message. Il est, Philippe y fait un, un série dans les psaumes et on arrive à psaume 60 et pour rappel un Samuel se termine par la mort de Saoul, le roi Saoul sur le champ de bataille ainsi que toute sa descendance son fils Jonathan, et tous ses autres fils ils sont morts aussi. Et donc, de Samuel commence, euh, Dieu le met euh, David en place euh, comme roi pour le peuple de Dieu. Et le début euh, de, de Samuel, voilà, tout cela se, se consolide et on arrive à chapitre 7 de 2 Samuel, où euh, David avait fait monter l'arche de l'Alliance, qui représentait la, la présence de Dieu euh, à Jérusalem. Et il voulait construire, bâtir le, le temple. Et par le prophète Nathan, euh, il est, euh, Nathan dit que ce ne sera pas toi, ta descendance et en fait une descendance éternelle euh, dans la maison de David. Donc voilà le, pour rappel, et nous allons commencer la lecture au verset 28 du chapitre 7. Donc c'est David qui, qui dit, qui parle, « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont de vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie. Éternellement. Chapitre 8, verset 1, « Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. » Il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit adad désert, fils de Rehob roi de Tsoba. Lorsqu'il alla rétablir sa domination, sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit mille sept cavaliers et vingt mille hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours de Adadézer, roi de Tzoba, et David bâtit vingt deux mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un, tib- un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs de Hade-des-er, et les apporta à Jérusalem. Le roi David... Prit encore une grande quantité d'arins à Bethach et à Berotaï, ville de Hadadésér. Toï roi de Hamat, apprit que David avait battu toute l'armée de Hadadésér, et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué. À la désert et de l'avoir battue. Car Tohi était en guerre avec à désert Joram apporte des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacre à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie. Sur Moab, sur les fils d'Amon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le boutin de Hadadézer, fils de Reob roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du Sel dix-huit mille Edomites. Il mit des garnisons dans Edom. Il mit des garnisons dans tout Edom, Et tout Edom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et jusque-là, la lecture, oui, devrait nous aider un peu. Dans, avec tous ces noms que nous voulons de, de lire, alors, avant le message, je vous invite à chanter un dernier cantique, le 177. Le 177. Notre Bible, tout entière, pour le monde tout entier, qu'elle guide et qu'elle éclair, notre pauvre. Humanité, 1967.
1: <coughs> Notre Bible tout entière pour le monde tout entier. Quelle guidance, quelle clarté, notre pauvre humanité Car la Bible est la lumière sur le plus, sur tout. Et c'est la pierre angulaire, tout sur lui. Christ est la pierre angulaire. Tout sur lui doit s'édifier. Notre monde de misère cherche sa quête, cherche à se confier. Et notre cœur désespère sans le sauveur crucifié. Et notre cœur désespère sans le sauveur crucifié. Proclamez donc ce mystère. Il faut partout publier que par Jésus notre frère, nous sommes réconciliés. Que par Jésus notre frère, nous sommes réconciliés.
2: Bien, je vous invite à ouvrir la parole dans le livre des psaumes, comme il a été dit. Au psaume 60, la semaine dernière, nous avons dit que ce psaume conclut la partie du livre des psaumes où le thème des prières est la délivrance de la main des ennemis. Le thème va ensuite changer pour être celui d'un désir de communion avec Dieu. À partir du psaume 61. Mais ce matin, donc, nous allons regarder le psaume 60 et voici la parole de Dieu au chef des centres sur le lyc- lyrique hymne de David pour enseigner lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 édomites. Ô oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches car elles s'encellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève, de la vérité, afin que tes âmes bien-aimés soient délivrés tôt par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. à moi Galade, à moi Manassé, Ephraim est le rempart de ma tête et Judas mon sceptre, Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Edom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô oh Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortais plus, ô oh Dieu, avec nos armées Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, « Nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Et c'est la parole de Dieu. Les événements dont il est question dans le titre de ce psaume se rapportent au passage que nous avons lu tout à l'heure, en 2 Samuel, chapitre 8. Et en, en lisant euh, ce passage de 2 Samuel, je ne sais pas si vous avez eu cette, cette impression, Mais on a l'impression que David a avancé d'une victoire à une autre, sans véritable difficulté. L'expérience des croyants fonctionne rarement de cette façon. Et le psaume 60 indique que David a aussi connu des revers, des revers marquants. Et de plus, David a compris que ses problèmes étaient... euh, causé par l'irritation, le mécontentement de Dieu. Dans le titre, il est, clair, il est, il est dit que ce psaume est un miktam, un hymne, traduit, euh, c'est la, la, la traduction qui a été donnée à ce terme, un miktam pour enseigner. Et il nous enseigne à être prêts à faire face aux au revers que l'on peut connaître dans notre vie spirituelle, en revenant au Seigneur dans la foi, en se ressaisissant sous la bannière de la vérité et de la grâce de Dieu. Et on va diviser ce psaume en quatre points. Tout d'abord, un désastre douloureux. Dans le titre, il est dit que cette prière a été écrite lorsque David fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint, et bâti dans la vallée du sel 12 000 hédomites. » Le récit qu'on a lu dans 2 Samuel, chapitre 8, relate cette période de bataille, après avoir raconté, comme vous voyez l'a souligné, euh, au chapitre, dans les chapitres précédents, que David est devenu roi de tout Israël, euh, qu'il s'est emparé de Jérusalem, ça c'est au chapitre 5 de 2 Samuel, ensuite au chapitre 6, il a ramené l'arche de l'Alliance au mont Sion, au chapitre 7, comme Wayne nous l'a souligné, euh, David désirait construire le temple pour le Seigneur, mais Dieu lui a refusé ce privilège. Et au lieu de construire une maison pour Dieu, Dieu promet de lui construire, de construire une maison pour David. Et en partie, en commençant d'abord par remporter les victoires sur ses ennemis. Et c'est par les victoires que nous avons en 2 Samuel 8, que le royaume de David obtient la paix qui allait permettre à son fils Salomon de pouvoir construire le temple du Seigneur. Les batailles de David à l'est du pays ont été menées contre les Araméens de Damas jusqu'à Tsoba. C'est le long de l'Euphrate. Ça se trouve maintenant en Irak. Et il semble que pendant que l'armée principale de David était loin d'Israël les édomites et les moabites qui sont plus au sud ont saisi l'occasion pour euh, frapper pour livrer une défaite brutale aux forces de David et pour contrer cela David a envoyé son général en chef Joab avec une armée assez forte pour euh, vaincre les édomites dans la vallée du sel qui est près de la mer morte et lorsque David a remporté la victoire sur Aram, lorsqu'il a vaincu Aram, il est revenu avec la principale, les principales forces de l'armée pour venir écraser l'ennemi. On l'a lu ça au chapitre 8 de 2 Samuel au verset 13. Mais ceux qui lisent les récits de l'histoire de guerre, de, 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 des récits de guerre avec le recul de l'histoire, peuvent penser que les défaites mineures au milieu d'une guerre qui est considérée comme étant réussie sont une petite chose. Mais ceux qui vivent la guerre sont généralement alarmés par de petits, ces petits revers, Et ce qui impliquait, dans le cas ici, l'envahissement des villes juives, la perte de nombreuses vies. Et David a compris ces c'est défaites comme un reproche de la part de Dieu. Il s'écrit au verset 3, « Oh Dieu, tu nous as repoussés, tu nous as dispersés, tu t'es irrité. » Parfois, dans la vie chrétienne, on se demande si les revers dans la vie indiquent l'irritation, le mécontentement de Dieu. Et la Bible nous dit que parfois, cela peut être la signification de ces revers. L'exemple classique est celui de la défaite d'Israël à, de, à, devant la ville d'Aïe, au temps de Josué, causée par euh, la colère de Dieu contre le péché d'Acan. Mais le psaume 60 ne dit pas que David lui-même avait commis un, péché contre, un grand péché contre Dieu. possible que certains disciples, certains Serviteur de David est transgressé euh, contre Dieu, comme cela arrive si facilement en temps de guerre. Les châtiments de Dieu se produisent souvent en temps de victoire pour nous rappeler que le royaume doit être saint. Mais habituellement, si nous sommes tombés sous une discipline euh, de Dieu, une discipline qui peut être sévère, on saura ce que le péché à causer un péché que nous commettons ouvertement en violation flagrante de la parole de Dieu. Chaque fois, en effet, que l'Écriture montre que Dieu délivre des punitions temporelles contre les péchés de son peuple, soit ils sont conscients de ce qu'ils faisaient de mal, soit Dieu rend leur transgression très claire. Et par conséquent, si... Nous commettons un péché évident que Dieu semble châtier. L'expérience de David soutient que nous devrions, devrions venir à la repentance, confesser notre péché, cherchant le pardon par le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Dieu promet dans la première lettre de Jean, 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toutes Iniquité. Charles Bergeon écrit « Être rejeté par Dieu est la pire calamité qui puisse arriver à un homme ou à un peuple, mais la pire forme de celle-ci est quand la personne est indifférente. » David n'est pas indifférent. David n'est pas indifférent en réalisant dans ce moment de crise, cette irritation, ce rejet de la part de Dieu. Et il déplore cela sous la forme de deux analogies. D'abord, il compare cela à un tremblement de terre qui mine la sécurité de tout ce qu'il a construit. Verset 4, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. David craint que son royaume ne tombe. Alors il prie que Dieu ait pitié, qu'il répare la brèche, répare ses brèches, car elles sont saines. Deuxièmement, David compare euh, la situation à à, à un homme ivre qui titube, verset 5. « Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin vin d'étourdissement. » Et ce que David décrit euh, peut se produire dans l'Église et s'est produit dans l'Église tout au long de l'histoire. Des années de service fidèle sont gâchées par des péchés des, 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 des responsables. Des occasions sont perdues à cause d'un petit nombre qui sèment la division. Le doute et la confusion se soumettent par des enseignants de fausses doctrines. Mais lorsque ces, ces échecs et d'autres se produisent, la clé de la guérison sera généralement de savoir si nous sommes prêts à reconnaître et à confesser nos péchés, à prendre des mesures pour réparer ce qui a été endommagé, à nous tourner vers le Seigneur dans une foi qui est renouvelée. David s'est tourné vers le Seigneur dans ce moment de crise et il a été encouragé par la grâce et la vérité qui offre le salut. Et le verset 6 de cette, parle de cette expérience. Dans ce qui est le verset clé de ce psaume, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle t'élève à cause de la vérité. Le mot ici qui est traduit par vérité peut aussi se traduire par arc. Et compte tenu de la, du contexte de la défaite et suivant les, les traductions anciennes comme la traduction de la Septante, la traduction grecque, euh, il est préférable de traduire ce verset en disant que la bannière de Dieu est érigée comme un point de ralliement pour ceux qui sont repoussés par les flèches ennemies, pour ceux qui sont chassés par les arcs. Tu as agité une bannière, nous dit une traduction, tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les archers. Et de plus, la présence d'une pause, dans certaines versions il y a le terme « cela » qui est traduit ici littéralement par « pause », suggère justement une pause, de sorte que Dieu lève sa bannière pour rallier, pour ramener ceux qui ont connu une défaite. Dans une calamité ultérieure, le prophète Jérémie parle dans les termes similaires, Jérémie 4, verset 6, « Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. » Comme est censé faire le, 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 le drapeau national, euh, la bannière de la vérité de Dieu vient ériger une forteresse pour ceux qui sont assaillis par le monde et par l'incrédulité. Mais au moyen de cette bannière, On apprend que même dans les moments où Dieu semble rejeter son peuple et donner de la force à ses ennemis, il fournit toujours un refuge pour ceux qui sont fidèles. David affirme qu'il en reste beaucoup qui te craignent, qui peuvent ainsi fuir les armées ennemies pour se rallier sous la bannière de Dieu. Un commentateur dit que cette bannière est l'Évangile. Il dit que les croyants, il dit des croyants, leurs actions montreront qu'ils te craignent. Et il pourvoira à leurs besoins et les défendra. Un désastre douloureux. Deuxième point, l'appel et la réponse. Une citation militaire à laquelle on peut comparer le sort de David, dans ce psaume 60, et celle des alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont lancé cette offensive euh, de la bataille des Ardennes. L'assaut était choquant. Il a ouvert d'énormes failles dans les lignes allées, alliées. Il a semé la confusion parmi les commandants. Le succès allemand a fait croire aux alliés que la guerre pouvait être perdue. un moment crucial de cette campagne, le général Patton a convoqué son aumônier pour qu'il publie une prière spéciale pour que le temps soit dégagé, ce qui permettrait aux forces aériennes alliées de couvrir euh, les attaques sur le terrain. Et effectivement, il y a eu un changement de temps, ce qui suggère que Dieu a entendu les prières, de sorte que les bombardiers alliés on peut soutenir les chars américains dans, dans, un, dans une contre-attaque victorieuse. Dans son inquiétude, David a également fait appel au Seigneur en raisonnant que si la colère de Dieu avait causé le désastre, alors seule la miséricorde de Dieu pourrait le réparer. Il a donc appelé Dieu en disant que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, exauce-nous. La prière de David montre que les moments où nous sommes au plus bas sont souvent les moments les plus précieux, parce que nous sommes poussés à appeler Dieu dans la prière. David savait que même si Dieu semblait avoir rejeté les Israélites, Il restait ses bien-aimés et il possédait ainsi le privilège de faire appel à Dieu pour la délivrance. David a agi avec le même espoir qui serait exprimé par de nombreux prophètes bien plus tard. Zacharie 1, verset 3 par exemple, Dieu s'adresse à son peuple, « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. » Jérémie 29, verset 12, « Vous me prierez et je vous exaucerai. » Et dans le psaume 86, verset 7, David lui-même déclare, « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. On peut se demander, étant donné la fidélité de Dieu à entendre les prières désespérées, en temps de crise de son peuple, pourquoi on ne prie pas avec autant de ferveur, David a parlé au Seigneur dans la prière, mais ensuite il a cherché la réponse de Dieu dans sa parole, verset 8. « Dieu a dit dans sa sainteté. » Cette déclaration peut signifier que Dieu a parlé depuis son lieu saint, c'est-à-dire depuis le tabernacle, auquel cas Dieu a envoyé un message par les sacrificata- sacrificateurs ou par les prophètes. Mais il est beaucoup plus probable que David se réfère simplement à aux déclarations de Dieu qui avaient été, été enregistrées dans euh, les Écritures. La, la Bible présente Dieu comme parlant dans sa sainteté pour que nous vénérions son enseignement comme les propres paroles de Dieu lui-même. Dans Ésaïe 55, euh, nous avons lu ce verset. Il parle de ma parole qui sort de ma bouche. Malgré les efforts des érudits libéraux qui veulent ramener la Bible au niveau d'autres documents anciens, les Écritures elles-mêmes déclarent que Dieu a parlé. On peut lire les premiers versets de la lettre aux Hébreux. Dieu a parlé de différentes manières. Et la révélation particulière dont... Par les versets 8 à 9, se réfère aux promesses de pays que Dieu a données dans les passages comme Genèse 15 ou Josué, les chapitres 12 à 17. Les références de David à Sichem, la vallée de Sucotte, à Galade, à Manassé, marquent ce que Dieu avait décrit à Josué comme le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué 1, verset 6, verset 6. Sukkot était le lieu à l'est du Jourdain où Jacob s'est arrêté quand il est revenu de son exil. Sichem était le lieu où il s'était installé à l'ouest du Jourdain. Galaad et Manassé représentent les, les vastes territoires à l'est du Jourdain qui étaient menacés par l'avance de l'ennemi. Et en se souvenant des promesses que Dieu a attachées à ces noms de lieux, David est encouragé dans sa prière. Dieu a parlé non seulement de la terre qu'il défendrait, mais aussi des forces qu'il emploierait. David il fait référence à la plus grande, la plus puissante des tribus d'Israël. Verset 9, Ephraim est le rempart de ma tête. Certaines traductions disent le casque. Il rajoute ensuite Judas et mon sceptre, la tribu dont David était sorti. Et le Seigneur continue avec les ennemis qu'elle allait mettre en disgrâce. Verset 10 Moab est le bassin où je me lave. Je jette mes souliers sur Édom. Pays du Philistin pousse à mon sujet des cris de joie. Voilà ce qui attend les ennemis de David. Ces ennemis qui se vantent, ils seront par la volonté de Dieu placés dans une servitude élémentaire. Les Moabites deviendraient des ustensiles domestiques. Les Édomites seraient comme des esclaves assignés à laver les chaussures de leur maître. Les philistins deviendraient des objets d'une conquête puissante. Un commentateur écrit « Comme un colosse, Dieu domine la scène. Il ne s'agit plus de rivaux qui se battent pour la possession, mais du Seigneur du Manoir qui partage ses terres et ses emplois exactement comme il l'entend. » On peut tirer des leçons vitales du psaume 60. Premièrement, tout comme Dieu a rappelé à David sa promesse de préserver la terre, le pays pour son peuple, les chrétiens aujourd'hui peuvent être certains de l'héritage du salut que Dieu a promis en Jésus-Christ, un héritage qu'aucun ennemi spirituel ne réussira à nous prendre. Dans ce merveilleux cantique d'Éphésiens, chapitre 1, l'apôtre Paul loue Dieu qui nous a bénis, de toute bénédiction spirituelle dans les yeux célestes en Jésus-Christ. Et Paul va ensuite énumérer ces bénédictions. Il note d'abord notre élection souveraine, verset 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Il rajoute ensuite « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. » Le bien-aimé. De plus, étant venu au Seigneur Jésus-Christ par la foi, étant attiré par Dieu à venir à Christ par la foi, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Et ensuite, il dit les chrétiens sont scellés du Saint-Esprit qui a été promis. De sorte que la venue en nous de la troisième personne de la divinité sert d'acompte pour la gloire et la puissance de la vie éternelle à venir. L'Esprit Saint garantit notre héritage jusqu'à ce que nous en prenions possession. Le point qui est mis en avant, c'est que puisque Dieu a déclaré ses avantages à ceux qui sont en Christ par la foi, les croyants devraient se souvenir de ces choses dans les moments de difficulté afin de renforcer sa foi. Deuxième leçon, En ce moment, Dieu désire que le croyant connaisse le territoire du salut, le pays du salut qu'il a assuré pour nous. Il veut aussi que notre confiance soit renforcée par les promesses de sa parole, comme l'a été la foi de David. Nos cœurs douteux peuvent craindre que notre salut s'évapore comme une vapeur. Satan peut chercher à nous tromper, en nous faisant douter de la sécurité de ce que nous espérons en Christ. Mais l'apôtre Pierre, Pierre nous rappelle, en 1 Pierre 1, verset 4 et 5, que notre héritage ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, 1 Pierre 1, 4 et 5. Alors, puisque nous sommes sûrs d'avoir nos hauts et nos bas sur notre pèlerinage, sur notre chemin dans la vie, comme David en a fait l'expérience. Alors, comme lui, nous devons fonder notre foi dans la vérité de la parole de Dieu. Un commentateur écrit « La foi biblique n'est pas simplement de l'optimisme, comme certains le pensent, ni une attitude mentale positive qui nous aide à traverser les moments difficiles, Selon la Bible, la foi consiste à croire la parole de Dieu et à agir sur elle, Ce que David exprime dans ce psaume et ce qu'il a fait en réalité. On sait que David a cru, qu'il a agi avec foi à cause de la victoire de son, que son général Joab a remportée sur les Édomites dans la vallée du sel. Et comme David, les croyants de toutes sortes, toutes générations triompheront du mal, triompheront du péché, triompheront de la mort, à cause du Seigneur Jésus Christ, et parce qu'ils font confiance, ils se reposent sur ce que Dieu déclare dans Sa parole. Est-ce qu'on veut devenir fort dans la foi? Est-ce qu'on désire être plus ferme dans les épreuves? Est-ce qu'on veut posséder une antidote contre la paralysie que provoque l'anxiété, la peur? Comme le dit Jean Calvin, la parole de Dieu pour David était le principal motif de sa confiance. Et on engage, si on s'engage à étudier la parole de Dieu, à s'exercer, à, à croire en ses promesses, on éprouvera une force, une paix croissante au milieu des difficultés de ce monde. Et un troisième point. Après le désastre douloureux, l'appel et la réponse Troisième point, avec Dieu, nous le ferons. Et les derniers versets de ce psaume 60 enseignent une leçon à partir de laquelle on peut faire trois applications précieuses. Et la leçon est que seul Dieu peut accorder la victoire à son peuple. Et c'est pour cette raison que notre relation avec Dieu est est toujours le, le facteur vital dans toute équation. Dans le verset 11, David, David considère le problème posé par Édom. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? Même après la défaite des ennemis de David dans la vallée du sel, ils possédaient encore leur forteresse dans les montagnes et la plus grande forteresse était Petra. Une forteresse connue pour être inaccessible, pratiquement imprenable. On ne peut approcher de Petra que par une faille étroite entre les falaises de calcaire qui serpentent vers l'intérieur pendant environ trois kilomètres. Et à certains endroits, le passage est si étroit que seuls deux chevaux peuvent se croiser. Dans cette configuration, donc, Petra pouvait être défendue par un groupe d'hommes très réduit. Et la ville elle-même était entourée de grottes, de passage dans les montagnes. Tous les Édomites pouvaient se défendre. David savait que la seule façon de briser une telle forteresse était avec l'aide puissante de Dieu. Mais David n'était pas appelé à conquérir les forteresses intérieures d'Édom, parce que Dieu a décrété la destruction d'Édom seulement plus tard, quand Édom a aidé les Babyloniens à prendre les Juifs, mais les archéologues affirment que en l'an 551 avant jésus-christ Petra a été détruite par un tremblement de terre soudain et qu'après ce tremblement de terre la ville n'a jamais été habitée. david note au verset 14 avec dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis et le même principe est vrai pour nos batailles spirituelles aujourd'hui. Qu'il s'agisse de résister à la tentation, de témoigner de l'Évangile ou de lutter contre les puissances mondaines du mal dans la société, seul Dieu peut donner la victoire. La première application, le signe que nous comprenons vraiment notre dépendance de la puissance de Dieu, c'est que nous devons nous engager sérieusement dans la prière. David était particulièrement pressant dans sa prière, parce que c'était l'irritation de Dieu, le mécontentement de Dieu qui avait permis le succès initial des dames. Il prie au verset 12 et 13 N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Sachant que le principal le problème d'Israël n'était pas l'ennemi édomite, mais ses propres péchés. David prie avec repentance. Il demande à Dieu de pardonner, de revenir pour aider son peuple. Et rappelez-vous, Daniel a prié exactement de la même manière. Pendant son exil, pendant l'exil d'Israël à Babylone, Daniel 9, à partir du verset 4, et je ne veux pas lire le passage entier, simplement quelques extraits. « Nous avons péché. » Nous avons commis l'iniquité. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Comme David et Daniel le savaient tous les deux, est-ce que Dieu seul peut donner la victoire Nous devons faire appel à sa miséricorde en Jésus-Christ et ensuite chercher humblement l'aide puissante dont nous avons besoin. Nous engager sérieusement dans la prière. La deuxième application, une autre preuve que nous réalisons notre dépendance de Dieu, c'est que nous ne devons pas compter sur les méthodes mondaines ou le pouvoir humain. En regardant vers l'est et vers les forteresses des dômes, David crie dans le verset 13 de sa partie, « Le secours de l'homme n'est que vanité. » Alors que nous nous opposons aux forteresses de l'incrédulité et à l'opposition sensuelle à Dieu dans notre culture, notre succès dépendra largement de, vos no- de notre volonté de faire l'œuvre de Dieu, mais à la manière de Dieu. La voix de Dieu passe par la prière et par la parole de Dieu. La protopole écrit en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, si nous sommes encore dans la chair, nous ne combattons plus selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout comme David a fondé sa foi sur la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, nous devons mener notre bataille spirituelle par la prière, en brandissant la parole de Dieu comme étant l'épée de l'Esprit pour rejeter l'opposition au Seigneur Jésus-Christ et à son Évangile. Il y a une troisième application, et la troisième application, c'est le quatrième point. C'est Christ qui est notre bannière. L'application finale de ce psaume est que les croyants doivent vivre couragement sous la bannière que Dieu nous a donnée. David nous dit verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Et plus haut si David a parlé de la bannière de Dieu en termes généraux les croyants du Nouveau Testament savent que la bannière de Dieu pour notre salut est son fils le Seigneur Jésus-Christ c'est ce que le prophète Isaïe a prédit en utilisant une, déli- une désignation familière pour ce messie qui était promis en Isaïe chapitre 11 verset 10 en ce jour le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Dans un sermon sur ce psaume 60, Charles Spurgeon a exposé quatre façons dont le Seigneur Jésus-Christ est la bannière de son peuple, nous permettant de nous rallier en fuyant les arcs ennemis, les flèches ennemies et de gagner en audace dans le combat de la foi. Premièrement, me fait remarquer que lorsqu'une bannière est hissée au combat, elle est exposée comme le point de rassemblement. De même, tous les vrais croyants se rassemblent dans la communion fraternelle et dans notre mission, lorsque nous nous réunissons dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. En dehors d'une communion avec, d'une communion partagée en Jésus-Christ, nous sommes divisés, nous sommes facilement dispersés. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est notre bannière, nous sommes unis et unis en force. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ et son évangile sont constamment attaqués Tout comme les ennemis ennemis dirigent euh, leur volet là où la bannière est élevée. Aujourd'hui, les ennemis du christianisme attaquent la véracité des miracles de Jésus-Christ, l'authenticité de son enseignement, le, le but expiatoire de sa mort sacrificielle sur la croix, la suffisance de la foi dans son évangile. Nous devons nous rallier autour de ces thèmes, autour de ces vérités, afin que nous gagnions en force, que nous gagnions en audace pour sa cause. Le deuxième point, la bannière de Jésus-Christ est le symbole de la défiance de son Église. Esther John dit, dès que la bannière est levée, elle est, pour ainsi dire, déployée contre l'ennemi. Elle semble lui dire, fais de ton mieux, allez, nous n'avons pas peur de toi, nous te défions. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ est prêché, il y a un défi lancé aux ennemis du Seigneur. Et en nous rapprochant de la bannière, en nous rapprochant du Seigneur Jésus-Christ, nous nous souvenons qu'il a dit qu'il construirait son Église, qu'il bâtirait son Église, que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle-là. Troisièmement, Mansford John décrit le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre bannière comme l'emblème de la victoire pour son peuple. En entendant le Seigneur Jésus prononcer le pardon depuis la croix, en voyant le Seigneur Jésus ressusciter de la tombe, en ayant vaincu les puissances de la mort, en sachant que le Seigneur Jésus est monté au ciel qu'il règne à la droite de Dieu, le croyant qui combat dans ce monde se réjouit que la bataille dans laquelle nous combattons a déjà été gagnée. Le Seigneur Jésus dit en Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et avec le Seigneur Jésus-Christ qui est assis et qui règne, notre pauvre, l'apôtre Paul nous rappelle que rien, rien dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, Romains 8, versets 38 et 39. moment, le Seigneur Jésus-Christ comme bannière est, nous dit Charles Bajan, toujours une source de consolation pour ceux qui sont blessés quand les flèches ont percé notre armure ou que la force de nos bras est épuisée, le chrétien voit la bannière du Seigneur Jésus-Christ être toujours agitée. et se réjouit parce qu'il sait que le Seigneur Jésus-Christ, par sa parole, viendra consoler nos cœurs attristés et fatigués. Alors comment peut-on être admis sous la bannière du Seigneur Jésus-Christ pour être vainqueur du péché, vainqueur du monde et même vainqueur de la mort. David le déclare au verset 6. « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. » Craindre Dieu, c'est confesser nos péchés. Faire appel à la miséricorde de Dieu qui l'a manifestée en Jésus-Christ. Craindre Dieu, c'est se soumettre à sa volonté royale, de tenir prêt à lui obéir, comme il nous nous exhorte dans sa parole. La crainte de Dieu, c'est l'évidence extérieure d'une grâce qui sauve à l'intérieur et qui consiste à croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et par cette foi qui s'exprime dans la crainte au Seigneur, N'importe qui peut trouver une place sous la bannière du Seigneur Jésus-Christ et de son évangile, une bannière qui est toujours agitée par le vent puissant du Saint-Esprit qui est souverain. Et sous cette bannière, aussi furieux que Dieu puisse agir en jugement à cause du péché, aussi furieux que soient les salves de flèches ennemies qui volent autour de nous, Sous cette bannière, nous sommes en sécurité, nous sommes sauvés. Étant réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, notre bannière, le Seigneur nous enseignera à dire avec David, avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs.
0: Est-ce que la parole de, de Dieu est riche des fois, je suis étonné dans la, la richesse dans, dans ces passages. Lorsque je les lis euh, par moi-même, euh, comment je peux, euh, comment on peut être euh, instruit, enseigné euh, par, ce, par ces passages. Et c'est merveilleux. Je vous invite à chanter maintenant le numéro 370. Le 370, peuple de Dieu, proclame Christ le Seigneur. Oh, que sa sainte flamme brûle dans ton cœur. 370. Mm-hmm.
2: Peuple de Dieu, proclame
1: Christ le Seigneur, pour que ta sainte flamme brûle dans ton cœur, chante ses grands exploits et porte au loin tes voix. Le vrai vrai, présent est belle, il faut agir. Dieu Père partout, il si est peuple nombreux. Notre Seigneur t'avance du haut des cieux. Il est celui qui a le sceptre dont il tient. Il
0: Nous allons terminer avec euh, le fin de Isaïe 55. Et à partir du verset 11, euh, je reviens du début de, de notre culte. La parole qui dit ainsi, « En est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retombe point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croître le myrte. Et ce sera pour l'éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ainsi se termine notre culte. Bon dimanche et bonne semaine à tous de la bannière de Christ.